0: Boa noite pessoal, estamos chegando aí, vou pedir pro pessoal que está ali atrás ali, cancela a comida já, segura aí, vamos parar de servir a comida, eu preciso que todo mundo esteja sentado aqui para a gente conversar um pouquinho, preciso falar com vocês, deixa eu só ligar essa porcaria aqui, pessoal quem é que trouxe a Bíblia aí? já falei para vocês, para vocês andarem com Bíblia, vocês viram aqui na Cavalo Branco, a gente está com Bíblia aqui, tá bom? Quem é que está batendo foto aí? Quem é que está fotografa... batendo foto, né? O Matheus, bate uma foto minha, bagual, com, aquele cara, com o cara dedo assim, ó. deixa eu pegar, rapaz. Bom, é o seguinte, eu... eu preciso que você fique com a Bíblia aberta no, no livro, na carta de Tiago, no Novo Testamento, me dá um pouquinho mais de retorno aí, por favor. Abre um pouquinho mais, se puder aí. Tiago, capítulo de número 1. Um. Fica com a Bíblia aberta e não fecha. Valeu, mano. Cara, peraí, peraí. Vamos tirar o que tem aqui primeiro. e Galera da limpeza. Um bombar aí, né, gente? Então, fica com a Bíblia aberta em Tiago aí, capítulo 1. Um, e... e olha para mim aqui. Cara, se puder me dar um pouco mais de retorno aí... Não tem mais? Acabou mesmo? Bom, gente, atenção aqui, presta atenção. Cara, eu tenho uns negócios que estão acontecendo. Vou pedir que todo mundo ali do fundo ali sentar para cá, gente. Vem para cá, desliga as coisas aí, fecha. Tem mais gente lá na, na, na porta lá, por favor, cara. Ô, oh, vem para aí, meu. Senta aí, cara. Senta aí, velho. Bom, eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês aqui hoje. Muito importante. Seguinte, uh, eu já falei semana pass mês passado para vocês e algumas coisas estão me perturbando e per continuam me perturbando ainda, me perturbo mais ainda. Uma ideia que a gente provavelmente, talvez alguns caras que estão aqui hoje pela primeira vez ou até gente que está aqui há mais tempo, vem aqui mais pela vibe da moda, de oh, tomar uma cerveja na igreja, ouvir umas músicas. É, ah, os caras são descolados. Os caras são diferentes. Aí, sabe, essa punheta. Meu, eu tenho nojo disso. Então, se tu quiser falar, ah, mas por que, que pintou a igreja de preto? Eu explico, meu. Eu queria ser pastor de uma igreja com uma torre, com um sino. Mas é que a gente é pobre, ferrado de dinheiro. Daí Só tem para fazer isso aqui, cara. Entendeu? Não é que a gente acha legal. Que... A gente queria fazer uma coisa tradicionalzona. Pregar no domingo aqui com gola clerical. Mas não tem, não tem grana. Não tem grana. E eu estou gordo. Gordo com gola, gola clerical não dá também. Parece um nhonho daí, né? Entendeu? Então não dá. Não dá. Então eu preciso perder peso e a gente tem que ter dinheiro para a gente ficar com a vibe que a gente quer. Mas vamos lá, cara. Então, assim... Um, é Hoje em dia, tudo que é igreja, quer fazer a reuniãozinha de homem, né? É, e daí, eu vou até nos lugares, falo aí. É legal, alguns locais, lugares são, legal, são legais, mas algumas coisas estão me perturbando e eu quero falar aqui, eu estou eu tô em casa, eu preciso dizer. Então, eu quero ressaltar de novo uma coisa, a gente não está criando moda. Se tu veio aqui por moda, meu velho, pode, não precisa nem esperar acabar, pode levantar e ir embora. A gente não está querendo moda aqui. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui. Não estamos querendo criar moda. A gente quer algo prático. A gente quer fazer algo prático no meio dos homens. Eu comecei essa reunião aqui no final de 2013, começo de 2014, com um propósito. Eu tinha uma ideia. A minha ideia era achar homens para pastorear essa igreja aqui, a Vintage, junto comigo. Eu precisava de pastores. E para mim os pastores tem que ser os melhores caras da igreja. Sabia? Você sabe disso? Que tem gente pior e gente melhor. Não vem com esse papo que somos todos iguais. Não, para com isso. A gente é igual em questão ontológica. Ou seja, eu sou tão ser humano como você. Mas existem pessoas melhores do que as outras. O próprio Deus diz para Samuel, Samuel até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado e escolhido Davi que é melhor do que ele opa, para Deus então existem pessoas melhores que as outras eu queria os melhores como pastores eu queria os homens mais viris, que amam mais a escritura e suas esposas pois bem, nós encontramos esses caras então nós continuamos a reunião porque ela começou a dar fruto aqui na nossa igreja a reunião era fechada, não era aberta Começamos a abrir receber pessoas, isso foi uma alegria Começamos a gravar as reuniões e botar na internet Isso foi uma desgraça Porque coisa que a gente falava num contexto As pessoas pegavam um pedaço e enchiam o saco A gente vive num período hoje extremamente mimizento Extremamente complicado Teve agora um rapaz que falou no Instagram dele a palavra boiola. Os crentes derrubaram o Instagram do cara. E ele, crente. Não pode falar boiola. Daí o pessoalzinho, ah, isso não é linguajar de pastor. Eu disse, cara, então eu não, então, então acabou para mim. Então acabou. Não pode falar boiola. Parece o... o o rapazinho aquele do. Como é que é o nome dele? O Caio. Você se lembra na, na Copa? Ele, ó oh, oh, Galvão. Eu vou dizer um negócio aqui. Eu só vou dizer esse negócio porque a hora já permite. O fulano é um bananão. Nossa. Nossa. Bananão. Você é um boboca. Imagina isso. Então, cara. Mas voltando, nós queremos algo prático. Por quê? Homens destruíram a nossa sociedade eu estou aqui hoje falando para homens que são filhos de pais homens que abandonou a sua mãe você se esforça mentalmente para dizer o papai é querido mas não, ele foi um baita de um sem vergonha ele abandonou tu e a tua mãe e quando ele traiu a tua mãe ele traiu você também ele traiu a casa toda mas a gente fica se esforçando. Porque a gente tem que honrar pai e mãe. Então a gente quer honrar o nosso pai. Mas a maioria de nós aqui somos filhos de pais homens fracos. E forte não é porque ele levanta tanto peso no supino. Forte é se consegue segurar a pingola dentro das calças. Consegue segurar a escritura na mão diante da família durante o ano todo. Não apenas alguns dias alegrinhos. Após um culto de avivamento. Então, homens imundos destruir a nossa sociedade. E deixa eu dizer uma coisa. Nós começamos a tentar um movimento de resgate. O meu alvo na cavalo branco é conseguir homens que se importam com a igreja. Eu não estou aqui interessado em você apenas peidar mais fedorento, cuspir mais longe e comer bacon e sair para casa bebendo cerveja. Se você resume isso, a masculinidade é isso, você é um imbecil, você é um boiola, você é um babaca. A masculinidade vai muito além disso. Nós não estamos reunidos para isso, nós não estamos reunidos aqui para ouvir uma pregaçãozinha diferente. Tem um propósito, e hoje nós vamos separar o homem do, os homens dos moleques aqui. Hoje a gente vai separar. Eu preciso saber quantos homens nós temos aqui. Alguém da, 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 lá da, da entrada, da portaria sabe? Tem noção ali, João? Quantos homens nós temos aqui? Total, total. Quantos homens a gente tem aqui? Se não tiver, a gente conta aqui. Mais ou menos. Ele sabe lá na frente, lá? nós vamos gente quantos homens nós temos aqui oi 53 Ah, 83 beleza 93 obrigado 93 caras redondando ele a pouco chega mais uns atrasados sem boneco legal 100 homens pode fazer uma grande coisa uma grande uma grande coisa 100 homens pode fazer uma grande coisa e hoje a gente vai fazer isso. E eu vou explicar para vocês. Hoje nós vamos dividir os homens dos moleques aqui na cavalo. Talvez hoje é a cavalo branco mais importante que nós já tivemos aqui. Tá bom? Nós estamos começando algo muito mais sério do que foi vivido até aqui. A gente quer plantar igrejas e a gente quer mudar o mundo que a gente está vivendo. E com 100 caras aqui, a gente vai fazer isso. Nós precisamos de homens que estejam querendo trabalhar na obra de Deus. Homens santos, e como disse o irmão Deren, capazes de tomar um soco e lidar com as circunstâncias. Tiago capítulo 1, verso 26 ao 27... Dois versos, lê comigo. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Desliga a merda desse telefone, cara. Continuando, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Quero falar para vocês hoje aqui sobre três marcas de um homem que faz acontecer. Três marcas de um homem que faz a diferença. Que faz as coisas acontecerem. Deixa eu dizer uma coisa Eu estou atrás desses caras Eu não quero curiosos aqui Nós não estamos atrás de caras Que vêm aqui como vão Num shopping Ou ver um filme Ou ver a porcaria De um lançamento La La Land E outra bosta a mais Nós estamos atrás de Sermos úteis diante de Deus, vencermos os nossos pecados e fazermos algo diferente. E hoje a história da cavalo branco muda, de uma vez por todas. Vou pedir para o pessoal lá no fundo, gente, senta, faz favor, é para todo mundo isso. Faz favor, irmãos, faz favor, irmãos. Senta aqui, senta um pouquinho, descansa. A hora do sermão, a hora da pregação, quero vocês me ouvindo. É muito importante isso aqui, gente. Qual é a primeira marca desse homem? Em primeiro lugar, esse homem refreia a sua língua. Esse é um cara, a primeira marca de um homem que faz a diferença no seu mundo. Atenção. A primeira marca desse cara, ele é um homem que tem um freio na sua língua. Sua língua não fala qualquer coisa. A sua língua é uma consequência de um homem de verdade a língua de um homem viril de um homem de Deus ela não é como a língua de um moleque homens de verdade medem suas palavras pois eles sabem o peso das suas palavras um homem que refreia a sua Língua, ele é um homem de palavra Homens Que são como Cavalos com freios em suas bocas A boca desse homem não é usada Para mentira Não é usada para enrolar Para ludibriar Para rir daqueles que estão quebrados Pelo pecado Para cantar uma mulher que não é sua a boca desses homens é uma boca que profere coisas sérias em momentos sérios. E nós estamos em um momento muito sério da história humana. A boca desses homens é uma boca com o um freio do espírito. É uma boca usada para pregar o evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que você vai pregar o evangelho se você não sabe o evangelho? Como é que você vai falar de Jesus, se você não sabe quem é Jesus? Eu perguntei para várias pessoas, quem é Jesus? Os caras diziam para mim, é meu amigo, é o top da balada. Como isso, cara? Como é que você vai chegar na cara de uma pessoa e dizer que Jesus é o top da balada? Para você compartilhar o evangelho, para a sua boca ser como a pena na mão do Senhor proferindo o evangelho, você tem que conhecer o evangelho. Você tem que saber o que é o evangelho. Você tem que ter tato com a escritura. A escritura tem que estar... Tá, tua bíblia tem que ser cebosa. Tem que estar tá acostumado com a tua bíblia. Você tem, que, tem que ter costume com a escritura. Em primeiro lugar, a primeira marca de um homem, homem, que faz acontecer... É um homem com um freio em sua boca, a boca desse homem é usada para confrontar os pecados dos homens, a boca desse homem é usada para levantar aqueles que estão caídos, a boca desse homem é usada para ensinar seus filhos, sua esposa, e deixe-me dizer uma coisa que aos casados. A Bíblia diz que a esposa precisa aprender em casa com o seu marido. Logo, ela está dizendo que você tem que ensinar. Se você não sabe o que ensinar da Bíblia, Deus vai cobrar isso de você. Você é um pastor do seu lar. Alguns são maus pastores. Mas você é um pastor do seu lar. Essa boca é usada para educar. Educar os seus filhos. Essa boca é usada para confrontar e para confortar aqueles que sofrem. Porque esse homem está do lado dos quebrados, pelo pecado, pela maldade dele ou dos outros. A boca desse homem é usada para louvar. E deixa eu te dizer uma coisa, uma das coisas mais tristes é uma igreja que possui homens que não cantam. Você vai nas igrejas, os homens não saem do celular, no meio do culto. Vontade que dá de vir dar uma voadora, cara. Você não vê isso? Caras inquietos. Ficam no celular o tempo todo. Não cantam. Não louvam. Você vai no culto, eu tenho, eu tenho pavor disso. O culto cada vez está mais feminino. Mas a culpa não é das mulheres apenas. A principal culpa é dos homens. Que não estão disponíveis. Porque a sua língua é usada para cantar a mulherzinha no trabalho. Sabe a, 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 a esposinha do trabalho. Você tem uma maior tesão por ela. Você já despiu ela mil vezes já. Nunca teve sexo. Por detalhe. Eu cansei de ver. O marido trazia a mulher. A mulher entrava no trabalho. Ele dobrou, já enganchava num colega de trabalho. A boca desse cara possui um uso consagrado. Se é para gritar, grita. Mas grita pela causa de Deus. Pela causa do Senhor Ele é como Neemias Que chega no final, no último capítulo Esdras quando vê o casamento dos infiéis Do povo de Deus casando com os não cristãos Com, com os pagãos Esdras senta e arranca o cabelo da própria cabeça Neemias quando vê isso Arranca o cabelo, o cabelo da cabeça deles eu sou tipo Neemias, não vou arrancar meu cabelo. Neemias, olha, o povo de Deus casando com mulheres não cristãs, com mulheres pagãs. E para você, jovem, solteiro que está me ouvindo, você dá muita abertura para a mulher não crente no teu coração. Você dá muita abertura. Para de seguir essas Jezabel no teu celular. Tenha vergonha na tua cara. Mostra aqui o Instagram, ó. Pastor, está aqui no Instagram. Deixei de seguir hoje. O que, é que tu quer seguir nessas mulheres? O que é quer com, com papo com guria de colégio? Que, é que tu sabe que não teme a Deus? Ah, mas eu vou ganhar para Jesus, não vai ganhar porcaria nenhuma. Ela que está te ganhando para o diabo. Em primeiro lugar, atenção aqui. Em primeiro lugar, a marca, a primeira marca de um homem... Que faz, um homem homem que faz acontecer A primeira marca, ele cuida a boca dele A boca dele está a serviço de Deus Ele pode ter a língua pesada como Ezequiel Pode ter o rosto como o de Ezequiel A fronte cisuda Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando E a língua dele é usada para destruir fortalezas do diabo e para levantar o reino de Deus, tua boca precisa, em primeiro lugar, ser usada na causa de Deus. Você está no meio de todos os teus colegas de trabalho. Você está vendo uma injustiça sendo feita. Você não se levanta. Você não fala nada. O que coloca freio na tua boca não é o temor de Deus, mas o temor dos homens. A única coisa que freia a boca do homem de Deus é o temor de Deus e não o temor dos homens. É o temor do Senhor. Não o temor do que um mortal pode fazer. Segunda marca. Verso 27. Esse cara não é contaminado pelo mundo. Final do verso 27. Então... Guardar-se incontaminado do que? Lá no final. Do que aí? Da onde? O mundo aqui não é, não, não é o planeta Terra. Senão a gente tem para a Lua, para Marte. O mundo aqui, cara, é o sistema que nós vivemos. O sistema. E o Brasil, ele, ele representa isso muito bem. É o jeitinho, é a malandragem. É o mais malandro se dá melhor. É o mais espertalhão. Tem mais oportunidades. E isso em muitas igrejas também. O mais esperto. O que sabe as quebradas. O que sabe as entradas. Aquele que sabe as saídas. Ele que sabe como entrar, como sair. Ele que sabe todas as malandragens da instituição. Esse cara é premiado nos dias de hoje. É só olhar para o mundo que nós estamos vivendo o correto, o justo, aquele que procura fazer as coisas de forma certa, que procura respeitar instituições, que procura respeitar pessoas, que não olha pessoas como apenas um amontoado, como uma massa, como uma entidade que é uma multidão, não. Aquele que conhece a individualidade, que olha um por um, que respeita. Esse cara não tem valor algum no nosso mundo. Esse cara não tem valor algum na época que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo é podre. O sistema do mundo é corrompido. Tiago diz. Esse cara se guarda incontaminado do mundo. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele está aqui, mas ele não pertence a esse lugar. Ele é santo, ele é santo, ei, Deus nos chamou para sermos santos, eu não quero saber do tamanho da tua pingola cara, deixa eu dizer uma coisa aqui, cara você tem que entender isso aí meu, tem uns caras que tem uma marmanjuba desse tamanho, o cara tem uma chamanguela assim o que, que adianta? Tem queimar com esse pingolão no, no inferno O que, que adianta? Chegar no inferno e tu vê pum, sumiu tua pingola Só no fogo do satanás O que, que adianta? O que, que adianta isso? Ah, mas tu comeu todo mundo Tu traçou todo mundo Tu pegou, fez e aconteceu com todo mundo E aí, cara? Ninguém nunca te pegou Tu é um malandrão, tu é um esperto Tu entra aqui no nosso meio Ninguém fica sabendo quem tu é e tu acha que tu é esperto. Não, cara. Sabe o que? E tu nunca te deu mal. Tu sempre te deu bem. Sempre tu te deu bem. E tu pensa, pô, eu estou tranquilo. Estou de boa. Sabe por que, que tu nunca te deu mal? Porque Deus está te engordando como um porco para o dia do abate. Deus está acumulando juízo sobre a tua cabeça. E Deus vai destruir você. E você tem uma chance de se arrepender do teu pecado hoje uma chance não duas, uma esse cara se guarda incontaminado pelo mundo, uma forma você quer saber alguém que é santo? alguém que se expõe aos meios de graça pregação do evangelho, ele ama a pregação do evangelho ele ama, ele senta para ouvir, ele senta a bunda dele e não levanta cara, tem cara que tem que tem assim, um bicho carpinteiro na bunda, rapaz você consegue sentar a bunda uma hora o cara consegue ver aquela porcaria daquele filme, o irlandês a porcaria porcaria e não consegue sentar a bunda para ouvir o evangelho o cara tem um, uma, uma agonia na vida o cara não tem prazer na ceia o cara não tem prazer nos meios de graça o cara não tem prazer em louvar o cara não tem prazer em dizimar, em ajudar, em ofertar, em ver a obra de Deus avançando. Não. O cara só pensa nele. Deixa eu dizer uma coisa. Eu, 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 eu. Por isso que eu plantei uma igreja, cara. Eu vou fazer de tudo. Para esses caras ficarem longe da nossa igreja. Cavalo branco. Eu comecei do zero. E eu vou descobrir quem é você. E cara, isso aqui não é um local público, eu vou deixar na porta ali, ó, oh, fulano e fulano não entrou mais. Tem dois bonecos, não sei se estão aqui hoje, que eu quero chamar depois da cavalo para conversar. Que eu estou sabendo de umas paradas aí. E eles vêm toda a cavalo branco, e nós vamos conversar hoje. E se for verdade, já não volta mais. Acabou. Acabou, e ninguém vai, ninguém vai me impedir. Nós estamos atrás de homens que querem fazer diferença que não estão de molecagem de brincadeira aqui que não vieram aqui por uma modinha, merda de uma modinha porcaria, para botar na porcaria do Instagram botar lá com a carinha, negócio, nós estamos atrás de homens em primeiro lugar, esses caras cuidam a língua deles a língua é usada para proclamar o evangelho, para confrontar o pecado para levantar aquele que está caído, em segundo, ele não é contaminado pelo mundo, ele tem uma vida nova, ele tem uma vida diferente, pode vir a mulher mais gostosa do mundo, ele viu que ela vem vindo, ele vai desviar o olhar, a primeira olhada é coincidência, a segunda é concupiscência, a primeira olhada é coincidência, a segunda é concupiscência, você olhou, viu o bichão vindo, agora você desviou o olhar, Desviou. Ele tem uma vida nova. Namoro dele. Primeiro que namoro já é coisa de viado. Namoro! O cara não, o cara quer casar. O cara quer casar! Eu pedi em namoro! Ai, tu quer namorar comigo? Ai, tu quer namorar comigo! Seu imbecil! Que isso rapaz? Homem de Deus quer fazer sexo, quer furar. Uou! Tu vai fazer um namoro, não vai, meu? Tu quer casar. Tu vai trabalhar, tu vai te matar. Tu quer casar. E daí vai chegar um, um orchipeiro para ti, com as calças coladas, e vai dizer assim: Ai, não se deve casar para fazer sexo. Ah, o boiola, sai daqui, rapaz. Claro que sim. Como é que não, não caso para fazer sexo? Se Paulo disse. Se o apóstolo Paulo disse Que aquele que não se contém Que se case Aí ah, os caras vêm com os papinhos para nós É a Bíblia, rapaz Por que tá casando? Porque eu não me, me contém E aí, qual o problema? Qual o problema? Tem, como tem? Cara, como tem? Se não tivesse isso na Bíblia Faria muito sentido esse argumento Mas tem a Bíblia? Ela acaba com esse argumento Esse argumento é um stilingue A Bíblia é uma bazuca Ai, ele casou pra fazer sexo. Óbvio. Casei o quê? Pra jogar dado? Eu não entendo isso. Casei pra correr pelado em volta da cama? O que, que é isso? Casei pra jogar dama? Joga, jo, jogar... Jogar jogo de videogame? Por favor. Por favor. Não chega pra guria dizendo Tu quer ser meu player 2? <risos> isso, rapaz. Ai, que é ser meu player do cara. Coisa mais idiota do mundo. Esse cara se guarda incontaminado. O sexo para ele é algo sagrado, é algo santo que ocorre dentro do leito matrimonial. Casamento para ele não é brincadeira. Trabalho para ele é uma manifestação da santidade no mundo lazer para ele, é algo bom, mas ele recebe isso como uma bênção de Deus, roupa, ninguém mais fala em roupa, se tu falar em roupa, até da Assembleia de Deus, não é isso aí, tu é da Deus amor, aí a gente tem as porcaria dos Instagram, das mulheres, tudo com biquíni nas igrejas, tudo mostrando os as melão assim, a bunda, o negócio lá no meio assim, subindo, tá todo mundo vendo que a perereca da mulher está dividida ali, ninguém diz nada, o marido diz, hey, 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 que legal, os caras hoje em dia, não tem problema, meu, quer, eu vou nas igrejas hoje em dia o que mais tem o ministro de louvor usando o seu, seu coque samurai, usando uma calça, Skinny. e uma assim, uma camisola que a minha avó usava. Tranquilo, velho, tranquilo, essa geração, essa é a roupa que o João Batista ia usar hoje, tranquilo, mas assim, para o homem de Deus, roupa não é, roupa não é só para tapar o corpo, roupa é uma coisa importante, tem uma teologia na roupa, festa, diversão, dinheiro, tudo para esse homem, ele, ele, tem uma, ele tem um estilo de vida diferente do mundo Você está entendendo? Ele pode até fazer a mesma coisa ah, tem do, O mundo come feijão, eu como também Mas ele faz diferente, como? Ele faz em louvor A postura dele é diferente Quando coincide o ato Não coincide a razão Primeira marca do homem-homem Que faz a coisa acontecer Primeira marca qual é? Qual é, pessoal? Verso 26. Segundo, qual marca? Ele não é contaminado com o mundo. Terceiro, volta o verso 27 para encerrar aqui. Terceira marca do homem-homem que faz a coisa acontecer. Ele supre a falta de homem no mundo. Vou falar de novo. A terceira marca desse homem... É que ele não é homem só para ele, para a casa dele, para a igreja dele, ele supre a falta de homem no mundo. O que, que diz o texto do bíblico? Verso 27: A religião pura, então tem uma religião boa, né? Tem ou não tem? Tem ou não tem, Tchê? Tem, vamos lá, acorda aí, verso 27: A religião pura, sem mácula, sem defeito, para com o nosso Deus e Pai é esta. Parei quando, quando alguém na Bíblia vai definir um bagulho, a gente para, o que esse louco vai falar? Esse cara, quem está falando aqui, não, não é a tua avó, é o irmão de Jesus. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, irmão mais novo de Jesus. Alguma coisa ele sabe: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Órfão é aquele que não tem pai. Viúva é aquela que não tem marido. São as duas maiores faltas do nosso mundo. Nós vivemos em um mundo lotado de órfãos e de viúvas. Eu quero que tu dobre a tua atenção agora. Nós chegamos à parte mais santa do sermão. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós vivemos um período de orfandade. O que é orfandade? É a manifestação dessa situação, desse estado em grande escala. E às vezes em pessoas de pais vivos. Pessoas que foram abandonadas pelos seus pais E aqui quando eu falo pais, estou falando do homem Nós vivemos uma geração Que estamos lotados De viúvas Presta atenção, cara No antigo testamento, quando um homem Comia uma mulher fora do casamento O que, que acontecia com ele? O que, que acontecia com ele? Hã? Como? Ele era pedrejado Ele morria como é que ficava aquela mulher que foi traída? Ela era é viúva? Calvino vai dizer que hoje em dia a mulher, que, a mulher, que, sofre, a mulher que, que foi vítima de um adultério O marido traiu ela, ela se torna viúva Aquele cara é um morto espiritual Ele está morto O adultério é loucura Adultério é loucura Tiago está dizendo que a verdadeira religião consiste em substituir a falta de homem no mundo em substituir, em cuidar de órfãos, pessoas sem pais e de viúvas, mulheres sem maridos o nosso cristianismo deve suprir a falta de homens nesse mundo devemos cuidar dos órfãos e das viúvas Devemos ser para esse mundo um reflexo de Deus Pai. Deixa eu dizer uma coisa. Eu fui pregar num evento de um grande amigo meu. Pastor Anderson Silva. Primeiro evento que teve em Brasília ano passado. Nós tínhamos exatamente o mesmo número de homens que temos aqui. O ingresso era mais de dois mil reais. No final do evento foi tirada uma oferta para começar um centro de recuperação para mulheres vítimas de violência doméstica. Um local tinha que ser comprado urgente, porque havia muitas mulheres procurando a igreja e estavam sendo ameaçadas pelos seus maridos, e o Estado não estava cuidando dessas mulheres. Sabe quanto se levantou no primeiro evento que teve do machonaria? Meio milhão de reais. Com esse dinheiro, foi comprado o lugar. Todo evento que está tendo machonaria até o final do ano... É para ter o dinheiro, para levantar o lugar agora de 750 mil eu tenho ido pregar em todos os eventos vou pregar em todos os eventos esse ano junto com o Anderson a gente vai estar em junho fora do Brasil pregando esses eventos, arrecadando dinheiro para esse projeto, apenas um deles eu não vou poder ir porque vai ter uma, um evento de missões aqui na igreja e esse local vai ter um local de recepção, acolhimento. A igreja vai cuidar dessas mulheres. E no meio vai ter uma pedra. Com todos os homens, os nomes dos homens que investiram dinheiro nessa causa. Quando a mulher chegar nesse, nesse local, ela vai dar de cara com essa pedra, com o nome somente de homens. E ela vai saber que não é porque o marido dela foi um cafajeste, um maldito, que todo homem é um maldito ela vai saber que quem está pagando o refúgio dela são homens. Meio milhão de reais. Com o mesmo número de caras aqui. Ah, mas tinha rico. Óbvio que tinha. Mas tinha cara pobre que deu tudo que tinha também. O Anderson tem um trabalho fenomenal entre, entre travestis. Ele chegou a tatuar nele. Ele tem um trabalho fenomenal. Quatro travestis aceitaram Jesus. Estavam com enchimento, silicone, na bunda, nos seios. E precisavam fazer cirurgia. Para retirar aquilo. O valor da cirurgia? 90 mil reais. Foi pago. Com o evento do machonaria. Foi pago. Foi pago. Uma mulher, eu vi. Uma idosa que estava perdendo a perna, eu vi. Os homens se reuniram para cuidar daquela idosa. Os filhos haviam abandonado ela. Pago com um evento do machonaria. Uma viúva. Que foi abandonada. Escuta isso. Tem um rapaz lá que ele foi travesti, o outro casou, se converteu casou, conheci ele conheci a esposa dele e o outro, um outro rapaz quando estava no mundo, ele amputou o pênis não tem o pênis e ele falando chegou o um contato no Anderson que ele estava de papo com uma missionária da Assembleia de Deus mulher bonita, não, mulher linda cabelão, lindona mulher bonita cara muito bonita, e entrar em contato com o Anderson, o Anderson apertou ele aí, meu, que papo é esse que está de papo, de papo com a, com a missionária? E ele, é pastor, é, nós estamos nos conhecendo, estou muito feliz, estou gostando dela, daí o Anderson perguntou para ele assim, tá, mas tu já falou para ela que tu não tem pênis? E ele olhou e disse, já pastor, e ela disse para mim que me ama e quer casar comigo do mesmo jeito, o Anderson disse uma coisa para mim que ali acabou. Que mundo é esse que estamos vivendo? Que as mulheres procuram homens nem que não tenham pênis. Mas ele é muito mais homem do que você que está aqui hoje. Há uma crise de masculinidade tão grande que as mulheres estão aceitando... Casar com homens sem pênis. Não há homens. Mais homem do que muitos que estão aqui. Deixa eu dizer uma coisa: na prática. Na prática, na prática, a gente não está brincando de ser homem. Eu, eu convidei você hoje aqui. Eu vim aqui para a gente mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. A exatamente de distância aqui da igreja. Um quilômetro e duzentos metros. Três minutos de carro, 15 minutos a pé. Subindo aqui. Tem uma creche. Eu liguei hoje lá e falei... Falei com a Sayonara, perguntei, como é que é a creche aí? É pública, privada, eles têm um convênio com a prefeitura. Essa creche vai de dois a seis anos. Eu disse para ela assim, Sayonara, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou líder de um movimento de homens. Eu trabalho com homens que estão abandonando a pornografia aqui perto da creche, em uma igreja nós vamos se reunir hoje de noite nós vamos nos reunir eu vou me reunir com um grupo, de, um grupo de homens no meio desses homens tem homens muito bons tem homens que são meu orgulho eles abandonaram a pornografia estão cuidando das suas esposas cuidando dos seus filhos Senhora me diz uma coisa e ela não entendeu o que estava acontecendo eu disse, me diz uma coisa senhora. Qual é a maior necessidade? Qual a maior necessidade da creche? Ela disse, ah moço, nós estamos trocando o piso. Porque o piso era de madeira velha. E as crianças de dois anos, de dois a seis anos, estavam enfiando farpas e felpas nos pés e nas mãos. Alguma saía sangue. Eu fiquei imaginando a minha filha, cara. A maioria, a maioria dessas creches é mãe solteira que larga os seus filhos ali, velho. Porque a merda de um homem abandonou ela. E a gente critica porque ela vira feminista ainda. Ninguém acolheu. Ninguém abraçou. Eu disse, qual é a maior necessidade? Sim, é, nós precisamos botar piso. Fiquei imaginando a minha filha, cara. Os pezinhos de criança, os pezinhos fininhos, sabe? Entrando felpa. Talvez você não me entende Isso porque você não tem filho, cara. Pensa comigo, Elias. Você imagina o teu filho, Elias? Imagina aquela pelezinha fininha do pezinho dele, aprendendo a andar e entrando numa felpa ali, cara. E eles não têm todo o piso frio. Eles não têm. Eles estão mudando aos poucos. E daí eu olhei e disse, qual é a segunda maior necessidade, Senhor Aí ela disse, moço, nós temos dois ar-condicionados, mas a gente não tem quem instale. As crianças estão passando calor. Passam o dia todo dentro dessa creche. E estão passando calor. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Nós devíamos cuidar de tudo que está ao redor das nossas casas, igrejas. Não podia ter uma parada de ônibus sem estar pintada, cara os homens deveriam cuidar disso não podia ter um local na ida da casa até o colégio que os homens deixassem com a grama alta velho. se nós tivéssemos homens eu falei para a senhora, senhora eu vou falar com os homens hoje e hoje nós vamos tirar a maior oferta já tirada aqui na cavalo branco agora a maior oferta, deixa eu dizer uma coisa aqui no mínimo 5 mil reais aqui. Nenhum dinheiro vai ficar, no... nenhum centavo. Olha aqui, cara. Presta bem atenção. Eu tenho 100 reais aqui no meu bolso. Sabe o que é isso aqui? Dia 10 agora, minha filha vai fazer um ano dia 10 de março. Isso aqui é o dinheiro que eu estou juntando para fazer o aniversário dela. Eu não tenho nem ideia. Eu não tenho em casa. Eu não tenho, somando em conta tudo, eu não, não, não tenho nem a metade do dinheiro ainda. Eu olhei para minha esposa e disse, ó, tirei cem reais e nós vamos ofertar para a creche. Negão, eu não tenho de onde tirar e estou tirando. Isso aqui é do aniversário da minha filha que falta menos de um mês para acontecer. Eu vou dar cem reais. Você vai pedir emprestado, não é para mim, não é para cavalo, não vai ficar conosco. A única coisa que a gente vai usar, talvez, do dinheiro, chama-se 62 reais para comprar um livro em inglês sobre pornografia que nós vamos traduzir o livro. É o principal livro sobre pornografia. E nós vamos distribuir e procurar uma editora. Enquanto não tiver editora, eu vou passar de graça para todo mundo. E depois que eles me processem. Só isso. É um livro que vem dos Estados Unidos. Nós vamos tirar 5 mil reais, sabe quanto que dá 5 mil reais aqui? Com 100 homens 50 reais para cada um eu estou falando que no, na maquinaria tiraram meio milhão de reais se você não tem 50 reais para tirar do seu orçamento, não volta mais aqui se dinheiro não é para enriquecer pastor para trocar carro, para fazer porcaria nenhuma nós vamos semana que vem chegar lá, nós vamos olhar, vou pagar o, o pai do Brogni, ele vai lá essa semana em nome de Jesus, já vai instalar o ar-condicionado, eu vou dizer Sayonara, qual é o piso frio que é pra gente comprar? Ela vai dizer, é esse, esse e esse nós vamos lá, vamos comprar e vamos entregá lá para eles, e vamos dizer, isso aqui são homens são homens que estão fazendo alguma coisa só que nós vivemos um período, cara, que Dói, dói, dói uma merda no teu coração para doar 50 reais, mas não dói para comprar uma pizza. Dói no teu coração para dar 50 reais, mas não dói para pagar a porcaria da Netflix. Dói no nosso coração para sustentar a obra de Deus. Mas não dói no nosso coração para usar em porcaria durante o mês. Nós vamos mudar o mundo. Hoje é dia de mudarmos. Hoje é dia de separar os moleques dos homens. Hoje é dia que a gente vai fazer a diferença nessa cidade. Começou hoje. O que vamos fazer mais? Nós vamos levantar pequenos líderes. Para se encontrarem com os homens uma vez por semana. Se você está lutando. Se você precisa de ajuda. Se você precisa de confronto. E conforto. No mínimo uma vez por semana. Nós vamos ter pequenas bases da cavalo branco falhadas, e homens liderarão no máximo seis homens no máximo seis, é um encontro de sete no máximo, porque o líder vai poder cuidar de um por dia e vai ter um dia de descanso na semana ainda pequenas bases da cavalo branco, nós vamos mudar o quadro do Rio Grande do Sul nós vamos sustentar missões nós vamos nos reunir e sustentaremos missionários no campo se você não concorda, se você acha errado, você pode levantar e ir embora. Aqui, não tem problema. Não vou, não, você não vai me deixar sem jeito. Não tem problema. Ainda que vá embora todo mundo, eu continuarei falando isso. Eu tenho cem reais eu vou levar isso essa semana lá para ela. Vamos fazer isso, homens? Se você concorda comigo, fique de pé. Vou pedir que o gasofilácio seja colocado aqui no meio. Aqui. por favor, pessoal da oferta. Pessoal da oferta que está cuidando aí. Quem está cuidando da oferta, gente? Bora, Marco. Por favor. Felipe, puxa o, o gasofilácio aqui o meio. Você não vai tirar dinheiro da tua comida, você não vai tirar dinheiro da oferta do dízimo da tua igreja. Não é isso que eu estou pedindo. Você vai dar a mais esse mês. Você vai fazer a mais esse mês. Felipe, bota para mim, confirma se tem 100 reais e larga aí dentro para mim aí, por favor. Todos nós vamos fazer um sacrifício aqui. Todos nós todos nós, avarento, em nome de Jesus, quebra isso no teu coração, nós vamos fazer a diferença, você sai, você gasta muito mais a porcaria no shopping, nós vamos fazer a diferença, nós vamos suprir a falta de homens, e a falta de paz nesse mundo, em nome de Jesus, eu vou orar, vou agradecer a Deus por você, você vai sair do seu banco, no fundo nós temos cartões, você pode ofertar com cartão de crédito se for, não tenho, pode ser no cartão de crédito, E nós vamos entregar esse dinheiro, se passar, se a creche aí não tiver, não tem para onde ir 5 uh, mil reais, nós vamos procurar outro lugar, e vamos, nós vamos prestar conta de cada centavo que a gente vai tirar aqui, não vai dinheiro para a igreja, para pastor, para ninguém, para ninguém, nós vamos fazer essa obra, e agora a cavalo branco começa uma outra etapa cara, se tu está aqui por isso que eu disse no começo, se tu veio por moda eu estou louco que desinche, está muito inchado está muito inchado é muita gente Jesus quando ele estava, a multidão crescia muito ele se virava quem de vocês está me seguindo? se está me seguindo então agora nega a si mesmo, tome a sua cruz os caras ficavam desesperados ficavam desesperados e pum, uma galera ia embora. Aí Jesus continuava, a multidão ia crescendo, crescendo, crescendo. Aí ele se virava e disse: Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é apto, Rei dos Céus. Aí desinchava de novo. Nós queremos gente que está querendo colocar a mão no arado, e fazer a diferença. Se você tem mais do que 50 reais, oferte mais do que 50 reais. Alguns homens têm mais condições aqui. Oferte mais, seja mais generoso, no nome de Jesus. Eu não estou falando isso para parecer um espiritual. Eu estou falando isso, que eu estou tirando dinheiro da minha casa para encorajar você. Encorajar, comunicar coragem. Comunicar coragem. Comunicar, eu quero que você seja encorajado. Nós estamos fazendo parte de um movimento. Nós estamos fazendo parte de um movimento. Pense, cara, se fosse o teu filho, a tua filha, essas crianças, a, a mulher... Quando eu falei isso para ela, ela disse assim, ai moço, só um pouquinho, eu fiquei até emocionado agora, deixa eu tirar meu óculos aqui. Cara, eu não sei se ela chorou na hora, mas isso não é normal. Imagina isso, chegar lá e dizer assim, moça, nós somos um grupo de homens cristãos, e nós estamos vendo o que os homens estão fazendo nesse mundo, os homens estão destruindo a nossa sociedade, mas nós queremos construir, nós queremos edificar. Sabe o que é isso, cara? sabe que é isso? Deixa eu dizer uma coisa. Deus abençoe a cada um que vai se juntar a nós. Deus abençoe você, cara. Você pode chamar isso do que chamar. Você pode chamar de teologia da prosperidade, mas que Deus, cara, como disse o apóstolo Paulo aos filipenses, que Deus cuide de cada necessidade de você. Que Deus abençoe você. Que você seja abençoado financeiramente. Pelo passo que você vai dar aqui. Não para enriquecer pastor. Não para dar dinheiro para apóstolo. Mas para pegar e fazer alguma coisa. Por pessoas que estão precisando nesse mundo. Fecha os olhos. Eu quero orar por você. Feche os olhos. Tenha coragem homem. Tenha coragem homem. O diabo mente no teu coração. O diabo mente dentro de você. Tenha coragem. Nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Pai aqui estão esses homens. Eu oro por cada um que está aqui Senhor por cada um que está me ouvindo aqui, Senhor, ó oh, Deus, que essa causa, que não é a minha causa, que se dane o meu nome, que meu nome não seja lembrado, mas que essa cidade Senhor, conheça, conheça homens santos, homens abnegados, homens que cuidam dos órfãos e das viúvas, e nessa creche há muitas viúvas, há órfãos, a crianças que foram abandonadas pelos pais, em nome de Jesus, eu estou pregando para esses homens Senhor, há mais de cinco anos, por favor, eu quero colher agora, para a glória do teu nome, para essas crianças, a colheita de cinco anos, de mais de cinco anos, de sete anos de trabalho, aqui na Cavalo Branco, Ó oh, Deus, encoraja cada homem a ofertar de forma exponencial. O Senhor sabe o que faremos com esse dinheiro. Em nome de Jesus, que eles tenham coragem. Coragem a atender o teu chamado. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Você pode sair do seu lugar. Você pode trazer o seu dinheiro aqui. Não traga moeda venha trazer sua oferta, pode ir lá no fundo, lá. nós vamos mudar o curso dessa nação, isso aqui vai se espalhar como um câncer pelo Brasil, isso aqui vai se espalhar, grupos de homens em todo o país vão fazer isso que nós estamos fazendo, e vão fazer mais ainda, são homens que fazem a diferença, lá no fundo, lá pessoal, os que estão lá no fundo, venham trazer suas ofertas, lá no fundo, Elvis, não tem? de emprestado, alguém empreste para ele, os irmãos lá que estão lá dentro, Vamos participar. Todos. Eu convoco todos. Irmãos da mesa. Vamos participar. Todos temos filhos. Todos temos filhos. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos alcançar essas crianças. Jefferson. Em nome de Jesus. A gente vai fazer uma diferença. Viúvas e órfãos são prioridade da igreja. Como dizia Calvino. Tudo que a igreja tem. Pertence aos pobres. Se hoje. Uma uma política mais esquerdista está ganhando voz, é porque nós não fazemos, é porque nós não chegamos, depois não adianta gritar Bolsonaro, ficar gritando o nome de político, você é um babaca, se você não chega antes do político, nós vamos chegar antes, nós vamos chegar antes Jefferson, nós somos a esperança do mundo, como diz Bill Hybels, a igreja local é a esperança do mundo, Todos vocês, o que eu estou falando é para todos, não tem peça emprestado. Se você não tem, se vire para lado, meu irmão, me empresta, me ajuda, me empresta, eu quero participar disso. Dinheiro não vai um real para o meu bolso e para o bolso de ninguém. Nós vamos mudar o curso dessa nação. Hoje nós separamos os homens dos moleques. Hoje nós separamos, talvez você está pensando, mas cara, eu estou, faz, confia no Senhor. Deus vai suprir as tuas necessidades Deus vai suprir as tuas necessidades Confia em Jesus Confia em Jesus Não vai haver mais A igreja no Texas Jefferson, eles zeraram a fila de adoção Você tem noção disso? Os caras zeraram a fila de adoção em um estado americano A igreja toda se uniu zeraram a fila de adoção nós vamos fazer a diferença cara. nós vamos fazer a diferença isso não pode continuar da forma que está nós vamos fazer a diferença nós vamos mudar o curso dessa nação confie em Jesus confie em Jesus e eu peço que você ore a Jesus, busque a Deus nós vamos conseguir líderes para cuidar de no máximo seis homens durante todo mês nós vamos vencer a pornografia. Nós vamos ter a maior parte dos participantes a cavalo branco longe da pornografia. Você vai vencer isso. Isso tira os teus afetos. Isso tira a tua alegria. Isso tira o teu prazer em Deus. Isso tira todo o teu regozijo, A tua alegria de estar no culto. Isso faz você não ser homem. Nós vamos vencer isso juntos, caras. Juntos. 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 Juntos! Nós vamos dar uma resposta. Eles dizem assim, não. Os caras estão juntos lá, como um movimento. Querem ah, ser homens, cabradando, comendo bacon. Isso é idiotice. A gente come bacon porque é bom. A gente bebe cerveja porque é bom. Não é para parecer nada. Nós vamos fazer a diferença nesse mundo, cara. Nós vamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. E aqui, negão, daqui pra frente vai ser assim Se você não quer ver a cultura mudada Se você vem aqui como entretenimento Já nem volta semana que vem Já fala mal da gente Já me xinga na internet Já, já diz, os caras viraram universal Pode falar Pode falar, já avisa lá Ó, não vai que os caras estão pedindo dinheiro Tá bom? Pode falar Eu vou continuar andando na minha Zafira 2005, fazendo 6 por litro Tá bom? Rico rico com uma zafira 2005. Eu nunca vi. Chegou um rapaz para mim, sabe o que ele disse, Lucas? Que eu era maçom. Eu nunca vi um maçom com uma zafira, meu. Eu nunca vi, negão. Um, meu carro vai 6 por litro, pisando pouco. Aí sempre tem um carioca fala: Pá, bota um gás aí, meu". Coisa de carioca, não vou ganhar desconto no IPVA, não vou botar porcaria de gás. Zafira tem que ser gás por baixo ainda mais dois pau, não tenho então vamos lá, botando de pouquinho em pouquinho dinheiro não vem para pastor para nada aqui nós somos os primeiros os pastores aqui na igreja são os primeiros a colocar a mão no bolso os pastores da nossa igreja são os homens mais generosos da nossa igreja são os mais generosos se você não é generoso, você não serve o ministério se você não está disposto em ceder... Em abrir mão... Você não serve para o ministério... Talvez eu estou pregando aqui... Escuta o que eu vou dizer aqui... Escuta o que eu vou dizer... Eu achava... Quando eu congregava na Assembleia de Deus... Eles iam ordenar alguém para o ministério... Eles puxavam a ficha de oferta e de dízimo do cara... Pode falar... Está passando... Gente... Fila está passando aqui também... Aqui, ó, nessa máquina aqui... Pode separar a fila e vir aqui... Aí... Eu achava... Demais... Eu achava, ó, oh, o que, que é isso? Os caras olhando a, a, o dízimo dos pastores. Aí eu estou lendo um livro de plantação de igreja, um livro americano, de um cara que eu admiro um montão. Ele disse: a primeira marca que tu tem que ver num pastor é o dízimo e a oferta dele. Eu disse, oh, mas por quê? Aí o cara explicou. Porque o dinheiro ele não é a, a questão. O dinheiro é um termômetro. Onde está o teu coração está o teu dinheiro? Vou dar um exemplo aqui. Minha mulher, eu amo minha mulher, cara. Quando eu conheci ela, ela tinha 17 anos. Negão, petel. Eu vou investir dinheiro no corpinho. Todo o dinheiro que eu pegava Jefferson, uma, pum, investia, dava um calçado. Ela era da Bleia. Bleia usa tamanquinho. Ela usava tamanquinho. Um tamanco, um negócio. Negão, eu fui investindo. Porque como é que tu vai amar uma pessoa e não vai investir? Mesma coisa. Quem é gremista aqui? Quem é gremista? Tem alguém com a camisa do Grêmio aqui? viu um, vi alguém com a camisa do Grêmio aqui. Essa camisa é original? É óbvio, cara. É óbvio. Tem que ser original. Os caras... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se tu é gremista, se tu é colorado, tu vai comprar um produto original. Pode ser até do ano passado. Que ele é mais barato. Mas vai pro clube. Não concorda com isso? Não concorda? Tem... Quantas camisas do Inter tu tem? Aqui, aqui. Quantas camisas do Inter? Quantas? É? É original ou não? Por que que, tu... Por que, que é original? Porque tu quer que vá pro clube... É ou não é? Não faz sentido. O cara é gremista, o cara não é sócio e usa a camisa do Paraguai. Sacanagem. Sacanagem. Não. Ou seja, tu é gremista, tu quer que vá o Grêmio. Tu é colorado, quer que vá o Inter. Tem que cooperar. O dinheiro é um termômetro. O dinheiro ele mede as nossas afeições. Se as nossas afeições estão no reino de Deus. O nosso dinheiro serve no reino de Deus. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é teologia bíblica. E nós queremos mudar o curso dessa nação. Faz sentido isso ou não faz? Faz sentido para você ou não faz? Nós vamos mudar o curso da nossa nação. Em nome de Jesus. Depois vocês vão jogar futebol. Vão se matar jogando bola aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Stephen was a deacon in Jerusalem They dragged him out those city gates to try and quiet him When Stephen preached those Pharisees started throwing stones Before he died he raised his eyes and saw Jesus on the throne Said you can bury the workmen but the work will go on Yeah, the Roman Colosseum The lions and the fires The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the spirits move Then his will will be done And you can bury the workmen But the work will go on And then they lowered Jesus They laid Him in a grave They thought that it was over That His name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again God is now persuaded By the arrogance of man So you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the Spirit's moving His will will be done And you can bury The work will go on And you can bury the workmen But the work will go on